Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mammor emellan är tillbaka och idag ska vi prata om relationer, relationsproblem, tips för att upprätthålla en bra relation och sedan ska vi även försöka ge oss på att lösa era problem. Så varmt välkomna till dagens avsnitt med relationsexperterna Sofie och Nelly. Hej! Men hej! Hej, jag satt här och blundade och väntade på att du skulle börja. Ja, jag bara, hej, hallå, titta på mig. Är det någon där? Nej, hur mår du? Hur är livet? Vad gör du? Vi har typ knappt pratat, känns det som, på en evighet typ. Nej, jag vet. Men det var ju lite som du sa. Vi, vi pratade ju faktiskt idag eh, och om det här. Och då sa du att det gör så fint väder. Ja. Man har ju bara varit ute nu. Nu under de här tiderna när det är mindre jobb så har jag verkligen typ släppt all press att hitta jobb. Jag har bara så här mm. chillat typ och tagit långt. Ja, alltså jag har varit ute på promenader i typ två och en halv timme. Kommit in och bara chillat i soffan. Alltså jag har verkligen tagit det så lugnt. Men det kan ju vara behövligt. Ja, och då har det lite automatiskt blivit att jag inte har haft telefonen. Och det är liksom för att prata behöver ju vi ha telefonen. <laughs> ja, vi bor ju åt helvete långt bort ifrån varandra. Så att, eh, ja, Precis. det behöver vi. Men, det Men... Känns, jag har typ känt mig konstig när inte vi har pratat. Igår när du bara, god natt älskling, jag bara, Sofie... Ja, men jag låg i sängen och så tänkte jag stänga ner telefonen och lägga ifrån mig. Och sen så bara, fast vänta, jag tror Nelle vill ha ett litet godnatt-sms. Men För det ja. är faktiskt viktigt att upprätthålla ens vänner också. Inte bara ens partner och säga att man saknar och tänker på dem och så vidare. Utan, vad fan, har du en bra kompis och du uppskattar han hon? Skicka ett sms. God morgon, hur mår du? Sov du bra i natt? Ja, alltså verkligen. Och jag tänkte på dig precis innan du skrev. Men jag kollade, klockan var runt tio. Jag bara, okej, okay, så vi kanske precis har gått och laxat sig. Så vill jag inte störa dig. <laughs> Ingen att du här, eller? Nej, och jag bara, hi. Blev så glad. Men, ja. hur har helgen varit? Jag vet ju faktiskt vad du har gjort. Men du har ju haft jättemysigt. Ja, jag har haft det jättetrevligt. Jag var... Jag har inte suttit i karantän. 
Nej. Oj, det är inte karantändag 57 nej. här som vi brukar inleda samtalet med. Utan nej, jag har faktiskt vistas ute bland massa människor. Nej, inte massa människor, nu överdrev vi här. Men jag och Lin, min kära vän, åkte på spa och eh, spade. Mm. Gud vad härligt. Vet du en rolig grej? Inte en rolig grej, det var hemskt tyckte jag. Men eh, som jag inte visste om span. Mm. Man är ju tyster. Visste inte du det? Nej! Så när jag kom dit, jag bara stod och typ hoppade i sängen. Så jag bara, wow, jag bara, kom igen. Alltså, Lin, nu ska vi göra det här, vi ska göra det här. Hon bara, alltså, så vi, du måste varva ner, du måste ta det lugnt. Jag bara, va? Hon bara, måste, du kan inte ha sån här hög nivå och energi när vi går ner dit. Jag bara, nej, nej, vad, vad då då? <laughs> nej, men man ska vara tyst. Du bara ska vara tyst och lugn och inte prata. Jag bara, så jag ska inte prata på tre timmar nu, är det det du säger? Hon bara, yes. Jag, jag bara, Lin, det kommer inte gå. <laughs> Nej, men gud vad härligt. Alltså, jag älskar att åka på spa. Och det är någonting med det där att man typ tvingas att vara tyst. Så man bara tar det lugnt och pratar lågt. Nej, alltså, jag tycker det är så härligt. Men alltså, det var ju första gången jag var på spa. Ja. Jag har ju jag har aldrig varit på spa innan. Och det var så mysigt. Så när jag kom hem så sa jag till Victor att Okej, okay, eh, när bokar vi nästa? Jag ska ja. åka igen. Gud vad mysigt för dig, Victor, att åka på spa. Vi pratade ja, om tänk- det... Också att du och jag ska ses snart och då får vi också göra det. Men ja, det hade varit jättemysigt. Jag vet inte om det finns... Du, du sa att det fanns någonting fint i Malmö. Ja, eller Ystad. Ystad Saltsjöbaden. Det är roligt att jag var ju på alltså, Stockholm. Alltså Grand Hotel Saltsjöbaden. Mm. <laughs> ja, <laughs> Samma alltså, grej fast <laughs> Ja, precis. Eh, grejen är ju också lite att... Folk kanske reagerar nu på att du har varit där, men... Folkhälsomyndigheten, de har ju faktiskt gått ut och sagt nu att två timmar bil hemifrån är okej. Okay. Mm. Du har inte åkt längre än så. Nej, nej. Och sen det roliga är att de är mer strikta där än vad de är på vårat kop här. Ja. Förstår du vad jag menar? Alltså det, där på spat så var det verkligen att man fick inte... Var max tio personer vid frukosten mm. var det fler fick du vänta mm. man hade plasthandskar det var, man hade egna tider liksom, eller vad man säger på spat att det mm. fick vara max antal personer och att man höll avstånd och det är ju stora skillnaden egentligen som jag tycker Stockholm och här alla håller verkligen skill- alltså avstånd ja, ja de måste man ju går... någonstans det är ju verkligen en katastrof där på ett helt annat sätt än vad det är i resten av Sverige Ja, och sen så var ju inte vi centrala Stockholm. Mm. Utan vi var ju liksom, ja, vad heter det, Salt, Saltsjöbaden. Ja. Alltså där de spelar in solsidan. Där är det ju mindre folk, mindre liksom, allt är mindre. Liten by typ, ja. kan man väl säga. Men vi ska ju inte prata om det här jävla corona har vi sagt. Här har vi en fristad utan det. Men för att reda ut om någon reagerar på att Sofie har åkt iväg så vet ni nu. Mm. Ja, men bra. Alltså man, jag, jag känner någonstans att våra rekommendationer är att hålla avstånd. Då kan man leva så länge man tar sitt ansvar. Liksom. Mm. Man behöver inte låsa in sig för det har inte regeringen rekommenderat att vi ska göra heller. Nej. Men du har haft det mysigt i alla fall. Och jag satt här och tänkte på vad jag har gjort heller. Jag vet fan inte vad jag har gjort om jag ska vara ärlig. <laughs> jag bara, vet du vad jag har gjort? Jo, jag har äh, ja. vänner har jag faktiskt gjort. Ja, jag tänkte säga det du har gjort. Ni hade ju picknick där, hade ni inte det? Jo, i fredags tror jag det var så hade vi picknick med vänner och med Kim och Miranda, vi spelade fotboll och lite så, och sedan på kvällen så tog vi med oss Kim och Miranda och åkte till våra bästa vänner Filip Flisia så hade vi spelkväll allihopa det var supermysigt ja, jag tror vi åkte hem typ halv ett och då ändå både vi och Filip Flisia småbarnsföräldrar så vi var jävligt trötta ja, det som är så roligt när man planerar att spelkväll och vid elva så kollar man på varandra och bara varför har vi gett oss in på det här? Men det var typ inte så. Det var mer att när vi hade spelat färdigt någonstans då var det typ så här, ja, då räcker det nu. som bara, oj, klockan halv ett, typ. Ja. Men det var oj, jättemysigt. Vad busiga ni var. Ja, wow. Vi var uppe så sent, liksom. 
Ja. Okej, okay, men för att sätta igång dagens avsnitt, vi måste komma till start någon gång. Ja. Vi ska ju som sagt prata om relationer och jag kan ju inte prata om så många andras relationer än förutom min egen. Ja, men jag vill att du berättar en grej, Sofie. Vadå? Hur träffades du och Viktor? Ah, alltså det, är ju, det är inte en blomhistoria, eller kan man säga så. Den är inte fin. Inte. Den är inte. Nej, men den är ju inte det. Och det är så här, det är så jättetråkigt för att... Så här är det. Jag och min sambo Victor träffades i februari 2014. Mm. Historien hur vi träffades, alltså den är jätterörig. Och jag skulle trampa på otroligt många tår om jag skulle berätta hur det verkligen hände. Okej. Okay. Så jag kan inte säga, nu i alla fall för stunden, hur vi träffades. Utan jag kan bara säga att vi träffades genom gemensamma kompisar. Det, det, mm. Dit kan jag sträcka mig. Men, alltså, jag kan inte säga namn, jag kan, liksom inte, jag kan inte säga i situationer, incidenter. För att jag, tror inte, jag, jag vet inte om Victor skulle känna sig jättebekväm med att berätta det. Nej. Det har hänt lite grejer. Liksom, och så. Folk mm. har blivit sårade, helt enkelt. Ja. Men ni träffades genom gemensamma bekanta. Ja, för exakt. För att dra det kort. Ja, och det roliga är att vi började ju faktiskt som bästa vänner. Eller först vi började ju som vänner då. Mm. Eh, och sen så började vi umgås ensamma och blev bästa vänner till slut. Och det är så roligt för att ingen trodde på oss. Nej. Alla sa liksom att nu kommer det låta grov, men ja, men ni ligger. Ja. Ni ligger. Och vi sa ju det, nej vi gör inte det. Alltså vi är bara vänner. Ja. Eh, och vi hade så sjukt kul eh, när vi var med varandra- och det är så roligt för första dagen när jag umgicks själv med Victor så sa jag det att nu blir du inte av med mig. Oh. Så är det ju för att mycket riktigt. Här sitter vi sex år senare med både katthus, förlovning och två virvelvindar. Tänk mm. att vi firar sex år i sommar. Ja, oh. det känns, alltså nu kommer vi till det med, men det känns som att du och Victor har varit tillsammans mycket längre än så. Och vi har ju nästan varit tillsammans lika länge jag och Erik som ni har. Mm. Jag vet inte om man blir blind för sitt egna förhållande Att det inte känns alltså... Jo men jag kan tänka mig att det blir lite så eller? Men det känns som att jag och Erik har varit tillsammans för evigt Men också typ ett år mm. <laughs> Så ja. det, jag vet inte, det känns som att ni har varit tillsammans skit länge verkligen Och det skiljer ett år då som sagt Ja men alltså det är långt Sex år det är länge Ja det är lång tid Alltså tänk att vi var barn när vi träffade våra partner Ja jag partner. var ju 16, mm. 16 år Ja och jag 17 Alltså det är barn, vi var barn Det är vi typ Fortfarande egentligen känns det som, men... Ja. Ah. Ja, ah, galet. Okej, okay, men... Nu fick du veta min historia, vår relation i början. Mm. Okej, okay, hur träffades du och prins Erik? Prins Erik? Alltså, grejen att jag har ju berättat det tusen gånger typ- för att vi har en lite gullig historia. Ah, men jag har okay. typ aldrig berättat den som den faktiskt är egentligen. För att... Oh my god! Ja, men det är också typ så att trampa på någons tår lite. Men ah, okay. nu får ni den riktiga versionen egentligen mm. jag är typ nervös det roliga är att när jag skrev det här den här ja. tjejen som jag kommer nämna här i hon gillade en ja. bild på min Instagram så jag bara, hehe, det här var ett sign liksom. vi... okay. men nu går vi in på det kör, jag är skitnyfiken nu ja, så jag var på väg ner till Gotia med mitt mm. fotbollslag när jag var liten och då var det en kille som heter Kevin som skrev till mig på Facebook eller Instagram, mm. jag minns faktiskt inte vilket av det det var hur som helst, jag träffade Kevin då på... vänta, vänta, Nelly, avbryt ja du missar en grej, gå upp. Vad fan, vad är det här då? Okej, okay, nu, kör, 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 kör. Läs, 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 läs. Hur träffades ni? Ja, men det är alltså tuffa i huvudet. Oh my god, trodde du att... Vad sjukt att jag inte såg det här. Jag har ju då ändrat Nellys text, om ni inte hänger med här. 
Åh herregud. Okej, okay, vill ni veta den riktiga versionen hur jag och Erik träffades? Så här är det. När Erik jobbade extra som manlig strippa så var det just han som min kompis bokade till vår gemensamma kompis med hippa. Jag minns så väl den stunden där den solklara tian kom in genom dörren med bar överkropp och brandmansbyxor. Jag, som ni förmodligen redan vet vid detta laget, är helt såld för strippor. Och även brandmän såklart. Jag fick några danser och sen sa jag, sover du på din mage? Om inte får jag göra det. Och efter en dagen har det varit jag och min Erik. Det här lät ju som att det här var gjort. Liksom. Det, här, det var sajt till. 100 procent är riktiga versionen av detta. Du bara, nej, vad fan jag tyckte om den här bättre. Vi skiter i mer. Det är fan nice egentligen. Tänk om man hade varit en strippa. Hade han kunnat röra lite på höfterna, men gud. Snusk. Bryt. Okej, okay, nu. Okej, okay. okay, jag känner mig så busig. Tillbaka till den faktiskt... Faktiskt och riktiga versionen. Eh, inte Sofis eh, dröm. Jag tror du drömmer om Erik som strippa kanske. Det var därför du liksom kom ja, in på det här. Ja, jag, jag tror också det. det. Men så här var det. Jag träffade ju Kevin då. Vi träffades på Gotia Discot och vi hånglade loss som småbarn gjorde på diskon. Och det är väl den här delen jag har utelämnat till folk. Efter det här... Efter Gotia så fick jag reda på att Kevin hade flickvän och hon blev väldigt ledsen på mig. Jag visste inte att de fann, alltså att de var tillsammans. Jag visste inte vem hon var eller någonting. För att Kevin var ju från Skåne. Så jag tänkte ju inte att Nelly, liten 40, skulle ha något seriöst med någon från Gotia. Liksom. Men vi höll kontakten lite och när det, allting blåsade upp med att han hade tjej och så så bröt vi kontakten. Och då sa han till Erik att skriva till den här tjejen. Hon är snygg typ. Så det var inte mer romantiskt än så. Sagt och gjort, Erik skriver till mig på Facebook med ett litet meddelande när han skriver tjassnygging och följt av en liten blinkgubbe. Förlåt. Ja, men alltså det... Så här, så började vår kärlekshistoria. Inte Nej, jag tyckte jätte... om min historia bättre. Ja, alltså inte jätteromantiskt, men vi pratade mycket på sms och Facebook och vi höll kontakten och drömde om att ses, men Två småbarn från olika delar av Sverige. Det var ju mer en dröm att ses. Vi tänkte ju alla att vi faktiskt skulle göra det. Och vi pratade mycket fotboll för att det var liksom det största gemensamma intresset vi hade. Och ett år senare från att vi började prata så åkte jag till Gotia igen. Jag skulle inte spela Gotia igen så därför visste vi ju inte om vi någonsin skulle kunna ses där. Men jag åkte ner dit med en vän och Erik kom dit och så träffas vi där då. Och precis som i stripphistorien här så kommer jag aldrig glömma det ögonblicket faktiskt. Men sol, första gången... Solklara tian. Ja, den solklara tian stod där. Alltså, då var året 2012 om jag inte minns helt fel. Och alltså, jag minns än idag liksom så här, typ, hur han luktade och vad han... Eller luktade. Han luktade bajs. Hur han doftade sig man kanske... Och vad han hade på sig. Han hade på sig en sån här svart, tunn, lite så här skinnjaktsaktigt. Lite som läder. Åh oh, nej, gud, det var så inne förut. Ja, Såna där alltså, fejkskinnjackorna som var ja, i plast, typ. Ja, någonting sånt var det. Och han hade svarta jeans. Och, men alltså, det, nej, jag dog redan då för honom. Alltså, jag minns att jag fick fjärlar i magen när han kramade mig. Och han hade två kompisar med sig som typ gömde sig där borta. Oh, och, jag, och jag bara, inte dina vänner? Han bara, jo. 
jätteskämmigt. Och sedan hörni, det dröjde många år. Eh, så länge som till 2015 faktiskt innan vi såg scen. Så det var tre år efter. Och vi höll kontakten nästan hela tiden. Och då tog han ett flyg upp till Umeå. Det var väldigt spontant när han hade ledigt från fotbollen. Och då hade han typ en vecka eller två. Och redan under den kramen jag fick igen då på Umeås flygplats så visste jag att det var mannen jag skulle leva mitt liv med. Mm. Och det blev det. Än så länge. Vad fint ändå. Ja, lite fjortis, lite småbarn. Men det är ändå så här... Någonstans visste vi ju verkligen att vi tyckte om varandra. För annars håller man inte kontakten när man är så liten med någon som bor så långt bort. Ja, alltså det här var ju mycket fin, alltså, finare historia än min och Victor. Så jag kan breaka det lite om man säger så här. Ja, jag bara, hallå, berätta. Ja, jag kan breaka det lite. Så här var det. Jag dejtade Viktors kompis. Viktor dejtade min kompis. Väldigt komplicerat det här. Ja. Det blev liksom ingenting med dem, eller vad man säger. Viktor skriver till mig på kik. Om man är fick en kukbild eller så ja. Där fick ja. man ju sånt. Ja, men gud ja. Nej, men det var typ så. Nej, men han skrev... Frågade, hej vad gör du? Och jag sa, nej men ingenting, jag sitter i soffan. Vad gör du liksom? Och han sa, vill du följa med på UF-mässan? Det är ju alltså en mässa, UF-företag man gör i gymnasiet. Mm. Och jag, jag bara, okej, okay, ja det kan jag väl göra. Så jag åker dit med han, väldigt jättekonstigt. Och sen, det var ju efter det vi började bli vänner. Så att det mm. var ju liksom inte en jätteromantisk historia. Att förstår när Lov och Olve kommer där och bara, mamma, pappa, hur träffades ni? Och jag kom bara, ja du Love så här var det. Att din pappa skrev till mig på kik. Ja men alltså så känner jag med. Bara, ja, pappa skrev tjassnygging på Facebook. Alltså, men det är ju vår generations liksom, ja. hur man träffas. Det är Tinder, det är Facebook, det är inst- nu är det ju typ Instagram man träffar folk på, känns det som. Ja, ja. Men ändå någonstans så har du varit tillsammans med Victor i sex år. Jag har mm. varit tillsammans i fem år i sommar, varit gifta i två år. Och ja, livet går väl upp och ner. Ja, men det blev ju det, det blev, blev bra. bra till slut. Precis. Men vi tänkte faktiskt Berätta lite om våra relationer eller vad vi har fått lära oss från våra relationer. Som motgångar, hur man kommer ur dåliga mönster bland annat. Mm. Ja, nu du tre motgångar eller allmänt motgångar som du vill dela med dig av som ni har fått ta igenom. Jag ringde faktiskt Viktor och frågade han, för jag kände att han, jag vill inte vara ensam på det här ändå. För jag tyckte det var så svårt att komma på liksom tre stycken kategorier eller vad man säger. Ja. Så jag ringde och sa det, vad tycker du har varit tre jobbiga grejer i vårt förhållande? Eller alltså någonting som kanske vi har bråkat mycket om. Ja. Jag skrev första och det var jobb. Han sa de två andra, det var tid och olika åsikter. Mm. Och olika åsikter, det var inte någonting vi hade alltså förut- eh, i början ni var tillsammans. Då, men jag tror det är lite så för att säger Viktor en grej och då kan jag håller inte jag riktigt med så kanske inte jag blir jättearg på honom. Utan vi, ja, du förstår mig, vi diskuterar det lite bara. Mm. Men har man varit tillsammans i sex år och sen det fortfar- han har fortfarande inte ändrat sig om den åsikten kanske, då blir jag liksom mm. nu får det fan ge dig, typ eller vice versa. Ja, men vi har olika åsikter om hur vi ska hantera olika saker. Och det är ju jättejobbigt om man har olika åsikter gällande hur man ska uppfostra barnen. Åh, oh, gud. Det är alltså verkligen, har ni haft problem med det? Ja, alltså inte olika åsikter. Alltså, jo, vi har haft olika åsikter, men jag kommer på ett exempel. Och det är, Love, han var väldigt sjuk för det var jättelänge sedan. Mm. Och det enda han, han ville inte varken dricka eller äta, men det enda han drack var juice. Så han fick juice av oss. Eh, sen var vi förlata helt enkelt för att få honom att sluta med det efter när han hade blivit frisk. 
Mm. Men sen en vacker dag så tänkte jag så här, nej men nu är det nog. Nu ska jag inte han dricka den med juice för det är inget bra. Det är inte bra för tänderna, det är ja, vice, mm. alltså så här, vice versum. <laughs> mm. Ja, men du förstår. Ja, jag fattar. Och eh, då tar jag de här två, tre första dagarna med han, när han bara står och skriker efter juice. Och jag säger mm. tvär nej. Nej, jag tar de här jobbiga tiderna i början. Ja, ja men det minns jag. Ja, och sen blir det helg. Jag får sova ut, eller vad man säger. Victor går upp med barnen. Och eh, sen kommer jag upp och så kommer Love fram till mig med sin mugg och säger, jag vill ha juice. Och jag säger åt honom, nej du får ingen juice som jag har sagt åt honom i tre dagar. Mm. Då säger han jag fick juice av pappa. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja. Och då blev jag fly förbannad på Victor. Och det är inte... Alltså jag sa det till Victor. Jag skiter fullständigt i att Love fick juice. Alltså att han... Att det är själva ljusen. Eh, Men att gå emot. Det, ja, att han gick emot mig på det sättet. För jag sa det, alltså, det, det är det här du gör hela tiden. Det är jag som blir ja. den onda och du blir den goda. Eh, och jag har ju nämnt det här tidigare i podden. Och det är att Love har varit väldigt pappig. Och jag har ju knappt fått suttit bredvid. Alltså bredvid Love. Precis. 
Ja. Och det är ju inte konstigt om Victor håller på att göra sådana här grejer. Så, och det är alltid mamma som säger nej och det är alltid pappa som säger ja. Så mm. det är ju liksom... Det är tuffa grejer och det, det har vi absolut bråkat om. Och sen det här med jobb, det är ju alltså... Jag, jag, jag kan tänka mig att det är svårt för han att förstå att det är så mycket jobb, det vi gör. Ja, ja gud. Alltså så tror jag att det är för de flesta faktiskt. Alltså, det låter ju jättehemskt att säga, men jag tror det finns en anledning till varför så himla många stora influencers och deras partners går isär. Ja. Det handlar nog om att man har olika jobb, man har olika tider och man har oli- alltså, olika behov av hjälp kanske. Vi mm. kan ju jobba själva när barnen är på förskolan till exempel. Men vi har ju inga fasta tider att vi kan behöva ta ett jobb på kvällen. Vi kan behöva göra klart jobb på kvällen. Mm. Då behöver man hjälp med barnen till exempel. Men då kanske partnern tycker att nej men nu kan vi dela på ansvaret. Alltså ja. det kan bli svårt. Det kan bli en krock. Så jag förstår precis. Och angående där du sa innan om att gå emot varandra. Erik gick ju på en pappakurs innan Lea kom. Och där sa faktiskt han som föreläste allting att en av de viktigaste grejerna är att aldrig gå emot den andra föräldern framför barnen. Mm. Utan då tar man varandra åt sidan och kanske, ja men vi ser att den där situationen kanske Viktor eller någon annan borde gå till dig och bara ska vi ge honom lite juice då. Mm. Och sen gemensamt säga att typ, vi har kommit överens om att du kan få juice eller nej. Om, eller om Viktor säger mamma har sagt nej då blir det ingenting. Mm. Alltså jag tror det är superviktigt för annars kommer ju barnen växa upp och gå till dig och säger du mm. nej du får inte göra det då går man till sin pappa eller Viktor och bara mm. kan jag få det där och kanske han säger ja sen använder man föräldrarna emot varandra för barn blir inte dumma när de kommer upp i tonåren nej åh oh, herregud jag är inte taggad kan jag ju säga nej, nej. men och, och tillbaka till lite jobb då. Som det jag sa, att han kanske inte riktigt förstår att det är mycket jobb. Mm. Sen, han, det, det är ju så som du säger också, att vi kan ju faktiskt jobba på kvällen. Ja. Eller på helgen eller så vidare. Och det är det han också ser att, blir det så att jag har jobb att göra på dagen och något barn blir sjukt till exempel, då kan jag inte gå i förskolan. Och då säger han att, liksom att ja, men du var hemma, liksom, jag ska ju jobba. Ja. Men då blir jag, men jag måste ju också jobba. Ja. Var på han säger, men du kan ju jobba på kvällen. Jag bara, men Viktor, jag är jättetrött på kvällen. Mm. Jag vill, vill inte jobba då. Nej, ska jag gå, alltså klockan åtta när de går lägger sig, ska jag sätta mig och jobba då? Mm. Ett, Nej, vadå, ett åtta timmars pass som du, alltså, som han har med sitt jobb. Alltså, det funkar ju inte så. Jag gör ju inte ett bra jobb. Och då blir, för mig blir det orättvis. Och det är ju någonting vi har bråkat väldigt mycket om också. Mm. Eh, vem som, inte just vem som ska vara hemma, för det har alltid varit jag som har liksom sagt, jag är hemma. Oh. Jag är hemma, det är okej. Okay. Men jag vill att du uppskattar att jag är hemma. Ni kanske inte skulle ta, testa... inte ta med fivet. Nej, ni kanske ska testa så varannan vecka. Alltså varannan vecka med vabb. Vi säger att vecka ett är det du som har om barnen behöver gå hem. Vecka två då är det viktigt att vabba om barnen behöver gå hem. Och tvärt, alltså fortsätta mm. så. Ibland då kanske det bara blir att det är du för att det är varannan vecka. Men då har ni ändå ett schema. Mm. Ja, det blir mer rättvist. Ja, ja. Att, någonstans att det är en tanke på att ni ska dela upp det. Men sen kanske det bara blir en som... Vi ser att du inte har vabbat på tre veckor då och de blir sjuka. Ja, men då kanske du bara, nej men jag kan ta dem den här gången. Men ja. ändå, jag tror det är viktigt att man delar upp det faktiskt. För att du är ju också egen företagare. Mm. Det är ju ja. bara du som styr ditt företag. Jobbar inte du, då kommer det inte in pengar i företaget. Nej. Och alltså, det är ju ofta så att man har ju bokat samarbeten en längre tid. Och håller man inte dem, ja, då blir ju inte kunderna skitglada. Nej, precis. Men sen, ja, alltså, det sista punkten, det var ju tid- 
Ja. Och det håller ju lite hand i hand ändå. Att vi som sagt har två små barn. Alltså vi bor i hus, vi renoverar. Jag har eget företag. Han är, har ju sitt delägarföretag eller vad man säger. Alltså, mm, precis. Det blir, tiden räcker inte alltid till. Och då blir det liksom, hur ska vi fördela det? Vem ska få göra vad? Och eh, ja, det är svårt. Det är tufft. Ja, det är det. Men har du något tre motgångar? Ja, jag tyckte också det här var lite svårt att välja vad man skulle ta. Hade jag frågat Erik hade han bara sagt nej, jag vet inte. <laughs> Men... Det var därför jag blev så chockad för att Victor och han sa ju direkt de här grejerna. Ja, alltså... Ja, jag, jag tror ändå Erik är enig i det jag säger nu. Men han hade nog inte kommit på någonting. Så jag tyckte också det var svårt. För att just nu har vi inte så mycket, mycket motgångar. Men vi har gått igenom, ska jag säga er. Mm. Och främst var det nog i början att jag då var väldigt svartsjuk. Och detta var ju väldigt jobbigt. Och jag tror nog att det är någonting de allra flesta faktiskt går igenom inom alla känner varandra på djupet. Mm. För man vet ju faktiskt inte hur sin ja, men nyfunna kärlek... Tänker i alla situationer. Nej. Och för mig i alla fall så tar det tid innan jag börjar lita på någon. Jag mm. är väldigt på min vakt. Eh, även med vänner. Alltså, vem den är. Jag har svårt att börja lita på folk. Det kommer inte över en dag ska jag säga. Och Erik som inte alls var svartsjuk förstod ingenting. Han var ju så här. Ja men vad då? Hon älskar ju mig. Då kommer hon ju inte vara med någon annan till exempel. Men jag. Det tar tid för mig helt enkelt. Så är det. Jag menar, det tog tid för mig innan jag började lita på dig. Men nu när jag väl gör det, då litar jag på dig till 110 procent. Och grejen med mig och Erik då, vi bodde ju 130 mil ifrån varandra ett år. Och det gjorde ju inte saken lättare. <laughs> Nej, alltså jag tänkte det när du berättade din historia. Att, alltså shit ändå, för att det var så många, alltså på tre år ändå. Det är så mycket som kunde ha hänt. Mm. Du, alltså någon hade kunnat träffa någon annan, alltså det gjorde ni Ja, men det gjorde kanske. vi. Jag hade ja, men alltså att ni kille. slutade prata helt liksom. Mm. Alltså grejen var så att jag var tillsammans med en kille, en idiot jävel. Hoppas du har det här. Shoutout till dig. Fuck you. Alltså, vi var tillsammans typ fem månader så det var inte lång tid. Under den här tiden då fick jag inte prata med någon typ. Inte ens mina killkompisar. Mm. Så då tappade vi lite kontakt och Erik var tillsammans med en tjej som inte... Erik fick inte ha kontakt med mig heller. På grund av henne. Mm. Så att det var som att det bröts lite där. Men någonstans så... Förbjuden kärlek. Ja, lite så. Men vi höll ändå kontakten för att vi såg ju varandra som bästa vänner. Alltså vi var verkligen så nära vänner. Vi kunde prata om allt med varandra. Så att mm. våra partners förbjöd oss att prata med varandra, det funkade ju inte riktigt. För att det var ju som att säga ja men du får inte prata med din bästa vän. Och det gör man ju inte. Det tog kanske några månader men vi hördes alltid till slut igen. Så var det. Det kunde vara, Erik kunde skriva till mig bara, hej hur mår du? Alltså bara en sån simpel grej bara för att vi höll kontakten. Mm. Det är så fint. Ja, faktiskt. När jag pratade om det jag bara wow. <laughs> En annan sak vi har gått igenom som har varit väldigt jobbigt det är när vi, vi blev alldeles för bekväma ett tag. Kan man bli det? Ja, det kan man. Och det är fan livsfarligt i relationer. Att det, blir, alltså det är ju inte att man blir bekväm att man typ ja men, kan bajsa framför sin partner. Utan mer att man... Det är så jag känner eller ser det. Eller tror. Nej, jag menar mer att man, man kan ju bli bekväm och börja ta saker för givet. Att man slappnar av lite. Du bara lutar dig tillbaka och låter förhållandet liksom gå som det går. Mm. Och det är verkligen så, så farligt. Blir man det, då kan det verkligen gå och vilket håll som helst. Gud, jag det är en sjukdom. Att... Ja, alltså typ. Det är typ det. <laughs> Men det är verkligen så, så viktigt att man fortsätter visa kärlek och uppskattning för varandra. Även när nykärperioden går över. Och det var det som hände för oss. Vi hamnade i ett jättedåligt mönster där vi 
tog varandras kärlek för givet. Och vi gick från att ha ett jättepassionerat och spännande förhållande till att det blev som en halvtrist vardag där vi inte lade ner någon tid på varandra egentligen. Och vi höll på att göra slut. Vi gjorde faktiskt slut i tio minuter. Mm-hmm. Men när vi väl som sa orden att nu orkar vi inget mer, det blir inget mer, det är över. Då började främst jag typ reflektera över vad är min del i det här och bad om ursäkt och till slut insåg vi att vi försöker och efter det här så blev det jätte, jättebra igen. Mm-hmm. Men det krävdes att vi typ gjorde slut. Liksom. Det var katastrof i ett halvår ungefär. Mm. Och lite där har väl typ ni också varit att ni hade en väldigt lång period där Ja, men jag tror det är där när man tar varandra för givet lite att jo, men han gör ändå det här, hon gör ändå det här och ja, mm. han älskar ju mig så skitsam alltså sådär, och det är så och så mm. farligt verkligen. Ja, vi hade ju, det här var ju jättenyss. Ja. Vi har ju, jag skulle väl säga att vi har precis kommit ur det här. Ja. Eh, vilket är jätteskönt. Utan det, det var ju att i, jag tror det var augusti någonstans där 2019 Mm. Så började vi bråka otroligt mycket. Vi var alltid irriterade på varandra. Det gick utifrån där, eller vad man säger. Mm. Ja. Det blev sämre där. Och eh, det var så, en, som sagt, ända fram tills nu. För kanske mm. en månad sen. Och ja, det tid. Ja, för det, det tar tid. Och det är inte kul att det är dåligt. Vi, vi, som sagt, vi var en otrolig, en otrolig, otrolig svacka. Och... Mm anledningen till att vi bråkade så mycket det var ju för att 2019 för mig var väldigt hektisk. Ja, det hände det var ju... jättemycket. Ja, alltså karriärsmässigt så hände det jättemycket 2019 för mig, vilket mm. är jätteroligt. Men det var därför vi har det som en punktjobb. Mm. Eh, också att för att det var väldigt påfrestande på Victor. Jag kommer ihåg att jag skrev ett Instagram-inlägg eh, där jag skrev jag vet att det har varit mycket jag nu och väldigt lite du. Mm. Ja, men, jag såg det. Minns det faktiskt. Mm, men så här, ge mig tiden. Det, det kommer bli mycket du till slut, jag lovar. Ja. Eh, men det, för det var ju så. Det var så jag kände också. Att det är väldigt mycket jag. Jag åkte på events. Jag åkte och jobbade. Jag jobbade alltså så här, jag gjorde väldigt mycket hela tiden. Mm. Vilket gjorde att hans drömmar, eller vad man säger, skiffades undan lite. Mm. Men sen när han, jag vet inte om han tröttnade eller någonting. Men han, han ville väl inte ge mig den tiden till det längre. Och för mig blev det jättejobbigt då. För han sa ju att... Han sa det på så konstiga sätt att jo. han bara, så vi jag vill åka och göra det här. Jag kan inte göra det jag vill, för du måste göra det du måste. Ja, men alltså då, jag fattar typ ändå så här varför man kan hamna där också. För jag ja. tror att det är det det handlar om, att då kanske du kanske blev för bekväm. Att Viktor har ändå barnen på kvällen, nu kan jag jobba. Och det är så ja. du, du, du var ju tvungen, du måste ju jobba. Ja. Men jag tror det är viktigt då att man... Ja, men typ igår, då åkte jag iväg två på dagen kom hem nästan tio på kvällen mm. Erik tog Lea, han fixade lunch han var ute och lekte, han hade en så han lagade middag, gav Lea middag, duschade henne natta henne, han gjorde mm. allt mm. och jag behövde vara ute och fota och jobba så länge men då när jag kommer, jag kommer hem med sväng att bara ge honom en kram och säga du, du är som fantastisk pappa och man tack mm. för allt du gör mm. då märkte jag att då blev han så himla glad och mm. då, det räcker liksom då tror jag någonstans att vi har ett väldigt konstigt jobb. Och i och med att de inte kan förstå det till 100 procent- då måste man visa extra uppskattning. Mm. Det är ju, låter väl kanske konstigt att man bara- ja, ah, men för att, jag menar, det är inte så att 
de är jättetacksamma för att vi är hemma med barnen kanske. Nej, det, var, det. det var lite så jag tänkte att jag, jag, tänkte, jag tänkte shit, jag kanske skulle ha gjort det. Men mm. sen började jag tänka på att fast han kommer ju inte hem när han, efter han har jobbat och kramar om mig och säger fan vad du är grym liksom. Ibland, jag har ju hämt såklart. Ja. Men alltså, det är ju inte liksom väldigt ofta. Då kan jag väl tänka att då kommer det ju inte till mig lika naturligt att göra detsamma heller. Exakt. Men det är väl någonting som man kanske får tänka på båda parter att försöka göra. Men det är bekvämligheten som sagt. Man tar varandra för givet att han tar fivet att du är hemma med barnen och du tar fivet att du ska, du ska få jobba åt han barnen. Liksom. Och det mm. är ju en självklarhet, men man ska inte ta det fivet. Nej, lika som att, ja, jo men jag förstår, jag håller med. Mm. Det, är, det är svårt att vara i förhållande, alltså. Ja, ja, gud är det. Det är som att alltså, Alba tror att det är som att cykla på en cykel och allt bara rullar på. Nej, men faktiskt så är det inte. Prova att cykla en uppförsbacka i hagel. Det är ju typ lite så. Ja, typ. Och sen kommer vattenplaning, du ramlar och slår dig och får hjärnskakning. Lite så är det ibland. Ja, och så kommer hon och snor cykeln. Ja, typ. typ. Typ så. Så kan det vara. <laughs> Vi går vidare till min sista punkt. Och det är vardagens motgångar har också varit jobbigt för oss. Så det har varit mina depressioner och Eriks motgångar inom till exempel fotboll som är hans jobb. Med mm. skador. Och det är någonting, alltså går din partner igenom någonting så mår du ju själv sämre. Så är det ju. Och hela den grejen som vi, allting vi har varit med om har verkligen varit jobbigt för vi har cyklat i hagel, vattenplaning, i motgång så länge. Och det är ju inte mitt fel eller Eriks fel att den andra har jobbigt, men det blir jobbigt. Så blir det ju. Men sen, ja, men sen kan jag tänka mig också att eh, för jag kan ju bli väldigt irriterad om till exempel, om jag inte får, om du får ett samarbete inom mitt jobb typ, ja. då kanske jag blir väldigt irriterad och tänker, varför fick jag inte göra det här och så grumlig och så blir jag sur och så blir jag irriterad och så säger så är Victor på fel plats för fel allt tillfälle helt enkelt och ja. säger någonting konstigt och försöker muntra upp mig på något sätt men jag kanske gör någonting fel och så ja, refräser jag åt han tar rilla upp, fräser mm. tillbaka och så blir det liksom det blir de här grejerna blir. Ja, men det, det, så jag kan förstå att om ni har haft mycket motgångar, speciellt som sagt inom jobb, det tar på en. Man blir, alltså jag, jag blir det mer irriterad och ledsen och, och då är det inte konstigt att det på något sätt går ut över ens partner också. Precis. Som sagt så har vi ju då haft våra motgångar och jag har ändå några tips på hur man kan komma ur ett dåligt mönster eller komma ifrån de här motgångarna. Och två grejer som jag kommer på rent spontant är ändå att prata och lyssna på varandra. Och verkligen respektera vad den andra känner. Och en sak som jag tycker är superviktigt är att man aldrig ska säga att ens partners känslor är fel. För man har olika syns på saker i livet. Som typ svartsjuka för mig idag. Eller hur mycket man behöver bekräftelse. Och det viktigaste är att man verkligen pratar ut och lyssnar. Och pratar jättemycket tycker jag. Mm. Och en till sak i spåret om att kommunicera Är att man ska ta saker direkt Det här tycker jag också är så så viktigt Är man i ett mönster där Man kanske stör sig på jättemycket Med sin partner Säg det direkt Alltså väntar man i flera veckor Eller månader Då sprängs man bara till slut Och det blir aldrig bra Så prata mycket Och kommunicera, ta saker direkt Mm, mm och hur upprätthåller ni en bra relation, Sofie, efter allt ni har varit igenom? Eh, som jag sa tidigare så är det här väldigt nytt för oss. Att det var väldigt dåligt mellan oss väldigt, väldigt länge. Och det har precis börjat bli bra. Så jag, jag vet inte om det här är sådana, sådant bra tips, eller vad man säger. Eh, men det här funkar för oss just nu. Kanske inte alls funkar för oss om en månad, jag vet inte. Men eh, just nu så är det att ge varandra tiden, att göra det vi vill. Mm. Eh, 
Och det behöver inte vara oss tillsammans som par utan att Victor får åka till sina kompisar på helgen och jag får åka till mina. Mm. Och på så sätt så tror jag att vi får sakna varandra lite. Vilket är jättebra för oss. Eh, sen att göra saker som vi tycker om. Och det kan vara allt ifrån att äta plockmat på kvällen tillsammans, typ framför en serie. Mm. Eller åka till Bauhaus för att köpa grejer inför ett renoveringsprojekt. Ja. Och det är det vi har gjort nu och det är det som har funkat för oss. Mm. Men vad härligt att ni har hittat någonting som funkar för er. Ja, men jag faktiskt. Jag tror man vet själv som i ett par vad som funkar bäst för en egentligen. Mm. Och sen när du sa några tips på att ta sig ur ett dåligt mönster. Jag t- mm. började tänka på en grej. Och det som jag gjorde väldigt mycket misstag av det var att bråkade vi på kvällen så fortsatte jag bråket på morgonen. Mm. Vilket inte är bra. Så istället för att vakna upp på dåligt humör och vakna upp och vara sur och irriterad vakna istället upp och säg god morgon älskling mm. alltså man för ska ba- aldrig lägga sig ovänner nej det, det ska man absolut inte det ska man inte heller göra nej. men om man inte kan klara det så jag säger så i alla fall för då kommer för, din partner skulle nog bli så chockad ändå och då blir ju ens partner väldigt glad och så kanske gör en säger något snällt tillbaka vad vill du ha till frukost mm. och så blir du glad och så blir han eller hon glad och så fortsätter du så rullar på och så rullar på och så vidare för att verkligen bryta ett d- dåligt mönster att starta ja. dagen bra verkligen mm. det är bra och för att gå vidare vi ska ju faktiskt eh, lösa era problem ni skickade in era problem till oss om relationer och vi eh, relationsexperterna ska försöka lösa dem men tiden håller på att rinna ut så vi kommer inte hinna alla fyra problem vi har skrivit upp. Vi kommer bara hinna ett. Men jag tänkte så här, vi tar ett problem nu och sen så får vi fortsätta i nästa poddavsnitt. Så tar vi ett, ett till problem helt enkelt. Mm. Så, Nelly, vad är problem nummer ett? Grejen är att det är väldigt många av er som har skickat in det här problemet till oss. Så istället för att läsa upp en specifik så gjorde vi en generell fråga om det här ämnet. Mm. Och det är hur gör man om man har en partner som inte vill ha barn? Stannar man kvar och hoppas på att han ska ändra sig eller är det okej okay att gå vidare? Mm. Och anledningen till att vi säger att för att han... Ja, ni förstår. Det här kan ju vara en han-hon-fråga. Men Precis. det har ju bara varit mamma eller ja, tjejer som har skickat in det här faktiskt. Det har inte varit någon... Eh, Nej, någon det har kille. varit tjejer i heteroförhållanden som har skrivit ja. det. ja. Och, Exakt. Alltså min åsikt är det här. Jag sa till Erik när jag var 19 år. Vill du ha barn? Han sa nej. Och då sa jag, om det är ditt slutgiltiga svar. Då går vi isär här och nu. För jag tänker inte hemskt nog läsa bort halva mitt liv. typ På att vara tillsammans med någon som ändå inte... Ja men som vi inte drömmer sam. För det är väldigt viktigt att man har gemensamma drömmar. Mm. Tycker jag. Ja, men kan... Att man går mot samma mål. Att man liksom, man ska ju, om man ska leva ihop så ska man ju ändå hamna på slutsidan tillsammans. Ja, så är barn någonting så så viktigt i ens liv, vilket det var för mig. Då är det väldigt viktigt att du är med en partner som känner samma sak. Sen kan de ju ändra sig. Vi var 19 mm. år och Erik blev så här. Varför säger du det här? Vi var fan bara 19. Och jag blev så här. Ja, men jag vill inte leva med dig. Kanske då 5, 6, 10 år. Och sen är jag plötsligt bara... Du, jag vill ha barn nu, så nu, nu är det slut. Mm. Svårare att gå ifrån då, kanske. Precis, och då sa han så här, ja, men jag kanske ändrar mig. Till slut så, när vi pratade om det igen, så sa han liksom att, ja, men vi ser väl vad det blir. Då sa jag, blir jag gravid någon gång, då kommer inte jag göra bort. Och det var han med på. Sen blev jag gravid två år senare, ett år senare till och med. Mm. 
Och det var självklart för honom att vi skulle ha kvar Leo och han blev superglad så att det är nog mer att man får prata om det och står din partner fast vet jag vill aldrig 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 ha barn då tycker jag att man det är helt okej att man går vidare. Mm. Ja alltså det är ju som du säger vill man ha barn så pass mycket ja, och ens partner absolut inte vill ja, men man mm. har ju inte så mycket annat val till att Nej. antingen ett stanna kvar och inte ha barn eller två gå därifrån. Men om ens partner säger så här då, jag vill ha barn, men inte nu, om två, tre år. Mm. Vad, hur tycker du man är då? Alltså det där är ju verkligen, jag minns att en av frågorna vi fick det var så här att eh, han ville inte riktigt. Och en av grejerna var att hon inte hade något jobb, var det va? Om jag inte minns fel. Eh, ja, jag tror hon inte hade något fast jobb. Mm. Men han, jobb, han hade ett fast jobb och mm. ekonomiskt var det väl inte jättedåligt tror jag. Nej, alltså Ändå. grejen är väl så här då. Om man har en partner som jobbar, nu, nu tänker jag inte specifikt på den här personen som skrev, men är man i ett förhållande där en person jobbar, en person är arbetslös och den ena vill ha barn och inte den andra just nu på grund av till exempel det här, då tycker jag man får respektera det. För att innan man skaffar barn inser man inte hur dyrt det är att ha barn. Mm. Och man vill inte leva, alltså pengar är inte allt. Nej. Missförstå mig inte nu. Men du måste ha råd att leva ett okej okay, liv med ett barn. Alltså mm. det, så är det ju verkligen. Man, hur roligt är det? Om man inte är sugen på barn i stunden så får man barn och sen måste man leva som en råtta typ. Mm. Och, men när man inte är van vid det. det. Jag köper det resonemanget då att man inte är redo för barn för livssituationen. Men sen mm. löser ju sig allting också när man, om man väl hamnar i den situationen att man är arbetslös och blir gravid. Det löser sig. Man får ju en liten föräldrapenning ändå. Mm. Men om en partner har det resonemanget att jag vill vänta tills du också ett jobb eller pluggat klart eller någonting då får man nog ändå respektera det. Mm. Tycker jag. Ja, alltså, jag håller ju med. Jag tycker att eh, det är ju en bra anledning. Det är ju Precis. verkligen liksom att han känner väl att han vill ge kanske sitt barn allt. Och han känner att i just den här stunden så kan han inte göra det. Och han vill Nej. ge sitt barn det bästa möjliga ja uppväxten. Och då, då tycker jag det är jättefint. Och då tycker jag att man ska stanna och, och vänta. Liksom. Mm. Säger han två, tre år? Ja, men vänta två, tre år. Ja. För som jag förstod det så var det ju en tjej som var rädd att hennes partner bara sa så. Ja. Han sa att vi ska få barn om fem år till exempel. Men... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hon sa att han kanske bara säger så sen när jag står jag där om fem år och han, inte vill, han vill fortfarande inte ha mm. barn. Ja, då lär man... man alltså, då, då lär man tänka man efter hur man känner mm, för, det här, för sin partner. Eller ska man se partner så pass mycket, då stannar man kvar. Mm. Då gör man det och väntar för och hoppas på att... För vill man att sin partner ska vara pappan över sitt barn, ja. Då väntar man och ja. hoppas och tror. Precis, man kanske inte ska lämna i det första läget. Liksom att, ja, hejdå. Jag väntade ju med Erik och tänkte att vi ger det lite tid. Och det funkade ju. Men mm. står din partner helt fast vet, nej, jag vill aldrig, aldrig ha barn. Nej, men då är det kanske bäst att lämna. Just för att du inte ska leva med en människa resten av ditt liv som du känner har stoppat dig och din största dröm att bli nej, förälder. Nej, man ska ju respektera varandra väldigt mm. mycket och prata mycket om det. Alltså skriv ner saker. Varför vill du ha barn nu? Varför kan vi inte vänta lite? Varför vill inte jag ha barn nu? Varför, kan, mm. eller varför vill jag vänta? Eh, är det någonting som man är rädd för? Som man kan, ja, men typ som att, det är ett väldigt, väldigt konstigt exempel. Men som att vi vill ju ha hund. Mm. Men jag är så himla rädd. Jag är så rädd ändå. Mm. Så jag vågar ju inte skaffa hund. Så jag väntar med det istället. Mm. Och det är, ju, det är ju lite samma grej ändå. Att vi har ju skrivit för- och nackdelar. Ja. Och varför är jag rädd? Och en av grejerna är att jag var rädd- det var ju att jag trodde att man skulle ha med sig hunden- varje sekund, hela livet. Ja. Skulle jag typ liksom gå ut i, och hämta posten- så skulle lära hunden följa med. Mm. Sen sa ju du till mig att nej, vi, en hund kan vara själv- upp till sex timmar. Ja, det är ju, den ska ju kanske inte vara det- men den kan vara det. Mm. Eh, man kan åka handla utan hunden- och så vidare och så vidare. Mm. Vilket för mig blev, jaha, men gud- och det kanske är så, en sån simpel fråga också gällande barn. Man kanske är okunnig i någonting och kanske mm. behöver något, få något klart. Och grejen är också att om, om man väljer att man vill vänta på grund av ekonomi för att en är arbetslös. Det krävs ju att du har jobbat någonstans i sex månader regelbundet. Haft schema i sex månader för att du ska få föräldrapenning. Så om det endast handlar om ekonomin... Ja, men hitta ett jobb, jobba där i lite mer än sex månader och försöka skaffa barn under tiden. Sen har ekonomifrågan löst sig. Så det är mm. ju det. Prata verkligen om vad är det som är det verkliga problemet. Mm. Så kommer ja. ni säkert komma fram till någonting. Exakt. Eller så här. Eh, börja. För folk börjar ju spara för barn när de blir gravida. Börja spara redan nu. Spara till en spelsäng, spar till en vagn, mm. spar till en bilbarstol och så alla de här bitarna. Så sen kanske ni har alla de här grejerna och så, ja. Mm. Om man känner att ekonomin mycket. är stressande. Precis. Det finns mycket man kan göra, mycket man kan prata om. Men viktigt är att man respekterar varandra och vill någon inte ha barn får man respektera det. Men vill du verkligen ha det, då får du ta ditt beslut ut efter det tycker jag. Mm. Och sen också tycker jag så här att om ens partner vill vänta, vi ser tre år. Alltså tre år är inte jättelång tid. Jag förstår att man verkligen, verkligen, verkligen vill ha barn. Att det mm. kan kännas som en evighet. Men nu ska jag ta min syster lite exempel. Mm. Hon och hennes fru kämpade ju med att få barn i fem år. Ja. Vilket var väldigt länge. 
och var väldigt jobbigt. Nu står min syster här och är högravid och föder i juni. Mm. Och så det, det, det jag försöker säga det är att bara för att det inte händer nu så behöver det aldrig hända. Alltså, det behöver inte aldrig hända utan det kommer hända. Mm. Och man har hela livet på sig eller vad man säger. Man behöver inte stressa in i någonting. Vill man Nej. verkligen förlora sin partner för att få barn tre år tidigare till exempel? Nej, precis. Så det det är väldigt svårt hur man ska göra. Vi kan inte säga vad som är rätt eller fel. Men det viktigaste är nog att man verkligen, verkligen pratar. Mm. Och det var det relationsproblemet vi hann med idag. Resten tar vi nästa avsnitt förhoppningsvis. Och vi tänkte avsluta dagens avsnitt här. Men såklart gör vi det med veckans hiss och diss. Veckans hiss. Veckans diss. Då hoppar vi rätt in i det. <laughs> Veckans diss, ska jag säga. <laughs> ja, här kommer den. Eh, här kommer den. Suget efter hund. Jag mm. sa det tidigare. Vi vill ha hund, jag vill ha hund. Jag är så otroligt ledsen att jag är det här. För att som, jag, som jag sa tidigare, jag är rädd. Jag är nervös. Jag vet inte om jag hundraprocentigt vill det. Men jag tror det. Mm. Och det är så jobbigt då att se på hundvalpar- det blir liksom svårare att säga och så ser nej. En så varje dag också. Typ. Ja, jag blir så här. Jag har aldrig tänkt på det när jag går ut och går innan. Men jag ser hundar överallt. Det är som Victor sa det när jag blev gravid med Love. Han bara, alltså jag ser gravida varje dag. Oh my God, det jag bara, men det är för att du, jag bara, det är för att du tänker på det för att jag är gravid. Men det är ja. så exakt samma grej nu med hund. Mm. Eh, är det. Och det är min veckans, eller veckans diss. Jag är mm. hundsugen men rädd. Mm. Och veckans hiss är ju något helt annat Någonting väldigt skrämmande Det kommer ju ur en väldigt ledsam situation eh, Jag satt och sk- storgrät tyvärr eh, Jag är jätteledsen Men, eh, och det är om familjerelationer Och då tog jag Ett beslut att jag ringde Min pappa <laughs> Det är mm. helt sjukt Jag vet inte om ni har lyssnat på förra avsnittet Då berättade jag att jag inte haft en Kanske en jättebra uppväxt Eller vad man säger och det var det exakt han sa. Jag mm. grät, jag ringde han. Han bekräftade, han sa att ja, han kanske har gjort några dumma beslut. Och det var saker han skämdes över och det var saker han önskade han hade hanterat annorlunda. Alltså jag sa att jag saknade han, att jag, vill, att jag vill ha en relation med han. Och han sa detsamma, så att vi ska ringa varandra en gång i veckan nu. Mm. Så himla bra. Alltså jag blev så, så glad. Jag blev så glad när du sa till mig att ni hade pratat för att jag vet att det blev en lättnad. Och vi har, alltså ja. vi, har, vi, har, alltså vi har verkligen pratat så mycket om djupa grejer. Det är väl därför jag lärt känna varandra så himla bra också på inte jättelång tid. Men mm. vi har pratat så mycket om det här och jag visste att det betydde så mycket för dig. Mm. Ja, men det är lite så jag känner pratat. att jag har känt det här så många år verkligen. Ja. Och så satt det där och grät bara och Kollade på telefonen och insåg att det är bara ett samtal bort. Ja. Och men du är så modig. Jag bara, gjorde det. Ja, men det är så modigt. Jag tror inte du hade gjort det här för ett halvår sedan. Du har vuxit så nej, mycket. Nej, 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 nej. Det hade jag definitivt inte. Och det var så hemskt, eller vad man säger. För att ja, men han höll på att bryta ihop och började gråta. Jag stod där. Förstår han? Vi har inte pratat på jättelänge. Så, så ringer jag helt plötsligt och är jätteledsen. Mm. Och liksom, jag sa att jag, sa, men som att, att jag saknade honom och han sa, det, han sa det att så vidare är jättejobbigt att höra eh, om alla de här bitarna. Så att det var... Ja, jag är lite naken och sårad. Eller vad man, inte, inte sårad, men jag är naken och rädd. 
Man är ju öppen nu. Nu är hjärtat öppet. Helt. Mm. Men okej, okay, över till dig. Din veckans diss. Jag tänkte nästan börja med min hiss den här gången. För att okay. det, det är inte sån hemsk diss. Men... You do you boo. Min hiss är ett stort, enormt grattis till min kära vän som jag även vet lyssnar på vår podcast. Det är Joanna. Hon har under tiden vi har suttit och poddat nått hundratusen följare på sin Instagram. Applåd! Applåder! Alltså jag... Det... Varför jag kan lägga det här som något så himla stort för mig Det är för att jag, hjäl- alltså jag och Joanna hjälper ju verkligen varandra Vi fotar och vi peppar och vi, Alltså vi är så involverade I varandra man ska Gud, säga yeah. Så jag är så glad för hennes skull Hon kämpar så hårt Och som jag sa, jag pratade om henne förra avsnittet med <laughs> Dubbel shoutout mm-hmm. Just det ja, Det, gjorde vi. Joanna det är Pinserato. därför fick hundratusen <laughs> <laughs> Helt klart Joanna Pinserato på Instagram. Följ henne där. Men stort grattis till Joanna. Så jäkla roligt, verkligen. Grattis. Och min veckans diss är ingenting mindre än saknaden av familj och vänner. Alltså det börjar bli så påtagligt nu när det börjar bli sommar. Det blir ingen brännbollsyran som du brukar vara umen i. Allt här med mina vänner och är hos familjen i mm. lite mer än ja, men, nästan en vecka. Och det är FIFA, säger jag bara. Nu börjar man inse att jag vet inte när jag kommer träffa dem nästa gång för regeringen har gått ut och sagt att två timmar med bil ifrån där man bor är okej. Okay. Gud vad sjukt! De bor liksom 14 timmar härifrån. Hur fan gör jag då? Du bara, eh, om jag åker två timmar per dag. Ja, men det kanske. Fan vad smart Sofie. Det ska jag. Delar upp det. Det var någon som hade skrivit när de hade sin presskonferens att eh, två timmar är okej. Okay. Det var någon som bara, men om man åker buss då, är fyra timmar okej okay då? <laughs> Eller hur? I, ja, nej, men det var faktiskt lite smart. Men det, ja, det är min dist. Jag saknar familj och vänner nu så fruktansvärt mycket. Så jag blir så här, snart går jag för fan till Umeå. Mm. Ja. Ja, då är det mer än två timmar bort gumman. Ja, det blir väl fan två år borta. <laughs> två år är inte så länge som vi sa. Nej, men det var min diss. Och det här var veckans avsnitt om relationer. Och vi kommer fortsätta prata lite mer om det här. För att det finns mycket vi inte har hunnit upp. Men vi är ju mm. pratkvarna båda två. Så att det blir så här, helt enkelt. Jag tänkte, fr- jag, jag tänkte fråga en fråga. Eh, mm. Om ni håller er till slutet. Wow. Grattis tänkte jag säga. Men... Följ in oss på våra sociala medier. Skriv gärna till oss vad ni tycker. Tycker mm. ni det här är roligt att vi snackar om helt andra grejer? Eller vill ni bara ha historier? Eller tycker ni om nu när vi blandar? Eller har ni något tips? Kom gärna med det. Ja, så vi, kan, vi har äh, fått lite tips. Ni får jättegärna fortsätta med det. Men en sak. Var fan trevliga. Ja, eller hur? Vi lägger ner så mycket tid och jobbar det här. För vår skull men även för er skull. Så var gärna trevliga. Vi vill inte ha massa, massa hat. <laughs> Nej, vem Nej vill? men skriv jättegärna till oss Vi uppskattar det super mycket. Nita oss på mammor.emellan på Instagram Och mammoremellan at hotmail.com På mejlen Vi hörs i nästa avsnitt Det gör vi Puss på er, puss Gurka Puss